2: Vous voulez que je vous dise Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci, dans un musée. Oh, c'est intéressant
0: à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans la bande FM numéro 11. Nous sommes exceptionnellement en direct de Timbre FM sur le 106.6, mais aussi sur timbrefm.fr pour une émission très spéciale. Et oui, aujourd'hui, nous sommes en direct du festival BD Format à Augan. Format, c'est quoi C'est un événement 100% BD sous toutes ses formes. Le programme de cette semaine a été bien chargé entre résidences d'auteurs, ateliers pédagogiques, librairies éphémères, expo et j'en passe. On profite, donc de... On profite donc des festivités pour vous proposer une émission de la bande FM XXL. Deux heures d'émission pour deux fois plus de plaisir.
5: Oh yeah. oh.
2: Dans cette première partie d'émission, une nouvelle rubrique, c'est le quiz de Marlène. Salut
5: Marlène Salut Justine Alors, c'est quoi cette histoire de quiz Eh bien, un petit quiz avec des questions de plus en plus dures autour de la bande dessinée. On va tester vos connaissances. Oh là là,
2: <rire> j'ai un peu peur. <rire> Florian et François sont oui. allés à la rencontre de Joseph Falzon pour la sortie tant attendue de Alt Life numéro 2.
3: Salut les gars
4: Salut. Salut, salut Justine Salut à tous bah oui, on est allé rencontrer euh, Joseph Falzon, chez lui, à une adresse mystérieuse. Il a déménagé depuis. <rire> <rire> Au Mans. <rire> Donc voilà pour vous parler de at Life, tome 2.
2: Très déjà bien, et eh bien à tout à l'heure. Emma, qui n'est pas avec nous en plateau, nous a enregistré une petite chronique. On retrouve sa chronique en fin d'émission. Il y aura bien entendu le fameux B des minutes, où l'on doit parler de nos derniers coups de cœur, mais en une minute, pas plus mais pour commencer, on accueille Corentin. Salut Corentin Salut On est très heureux de t'accueillir dans la bande FM. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi
6: Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série de fanzines qui a été instaurée depuis le confinement l'année dernière.
2: Très bien, et eh bien c'est parti
3: Ça
6: s'appelle... Oui, ça s'appelle Des Confettis. Euh, en fait... Une bande d'auteurs rennais euh, qui se connaissait plus dans les années 2000, donc c'était autour de euh, chez Jérôme Comics. Euh, C'est euh, un fanzine qui était édité euh, autour de la boutique Alphagraph. Je sais pas si euh, ça parle à certaines personnes euh, ici. Euh, C'est une boutique assez pointue. Euh... Oui, Loïc fait oui, de Loïc la tête. oui. Voilà. <rire> euh, une boutique de, de bande dessinée assez pointue euh, près de Place sainte anne quand on descend vers le petit Saint-Etienne, là par là. Et donc, euh, en fait, euh, ils avaient, chez Jérôme Comics, c'était l'occasion en fait, pour tous les auteurs de BD rennais d'envoyer euh, tous les mois euh, leur création euh, pour être compilée dans un, dans un fanzine qui était édité euh, et disponible à Alphagraph et dans d'autres milieux. Et euh, en fait, des confettis, on retrouve un peu les mêmes noms euh, de cette petite bande. Euh, donc, euh, les noms, il y aurait euh, Nilsau, euh, il y a, euh, le Lief de Mars, euh, LL de Mars, euh, Sébastien Lumineau. Donc, Sébastien Lumineau, c'est l'air d'être lui qui est aux commandes de Sfanzine, en fait. Euh, et euh, donc, ça a été euh, lancé le 27 avril 2020. C'est toutes les semaines, c'est un hebdomadaire. Et euh, les auteurs apparaissent et disparaissent au gré des publications. Il y a un côté feuilleton comme ça. Donc, on peut suivre des histoires. Euh, ils sont développées, puis après elles s'arrêtent, et puis elles sont redéveloppées un peu plus loin. Enfin, C'est vraiment très très libre comme format et comme rythme. Et euh, En fait, euh, il y a ce, ce phénomène comme ça, de, de, quelque chose de rassurant en fait. On sent une communauté d'auteurs qui s'envoient se, qui des signes, qui se font du bien. Enfin, il y a quelque chose de, 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 de très rassurant dans ce, dans ce, dans ce qu'on a vécu l'année dernière et ce qu'on continue de vivre d'ailleurs. Donc, euh, des confettis ambiance comme ça un peu, un peu décontractée sur, le, sur, les, sur les histoires, donc euh, au niveau des histoires il y a, y a quelque chose, c'est en noir et blanc, tout, tout, les, tout ce qui est publié est en noir et blanc et euh, c'est pas vraiment un fanzine parce que euh, un fanzine c'est souvent des jeunes qui débutent et là on a quand même une équipe de gens assez confirmés qui sont dans le métier depuis euh, au moins 20 ans quoi pour, pour la plupart et euh, il propose euh, donc des différents trucs qui sont déjà sortis parfois. Euh, par exemple, le Toufépi euh, propose euh, donc euh, des extraits d'un de, de, de ses bouquins qui est sorti à l'association euh, sur euh, son début de carrière de BD. Donc beaucoup d'autofiction. On retrouve aussi des choses chez, euh, par exemple, euh, Alice Lorenzi. Il y, a, il y a des autofictions un peu intimes, euh, un peu sensuelles parfois aussi. C'est vraiment très intéressant. Euh, Sébastien Lumineau, lui, c'est... Euh, ça part un peu dans tous les sens. Euh, il reprend des vieilles histoires, il raconte des nouveaux trucs. Euh, il y a, euh, comment il s'appelle euh, Donc LL de Mars. Lui, il est plus sur quelque chose euh, de très très expérimental. Euh, il, il détourne des vieilles bandes dessinées. Euh, Chester Brown, je ne sais pas si ça vous parle. Bien sûr. Voilà, des, des... Euh, non, c'est pas Chester Brown. Excusez-moi. Euh, Buster Brown. Ah, non. Du coup, je ne connais pas
2: Buster <rire> Brown. Je connais Chester Brown, Ce mais sont, pas... Euh, <rire>
6: Buster Brown, ce sont euh, des petites bandes dessinées euh, des années euh, 1910-1920 euh, euh, avec un petit garçon et un chien. Quelque chose d'un peu cruel. Euh. Et donc lui, là, il, il reprend cette cruauté initiale et puis là, il, euh, il y a des distorsions. Euh, C'est vraiment très, très intéressant. Quoi. Il, y a, il y a plein de petites choses comme ça. Et euh, ce que je trouve intéressant dans l'ensemble... Le, c'est qu'on arrive là, à l'heure actuelle, à 35 euh, fanzines, puisque c'est hebdomadaire. Parfois, il euh, n'y a pas de livraison, parce que <rire> c'est très libre aussi. Donc, il y a des semaines <rire> en fait, où il y a deux livraisons, puis il y a une semaine où il n'y en a pas. Et euh, en fait, on voit le processus de création de l'auteur de bande dessinée se faire quand on les lit tous. Donc, euh, j'invite, moi, en fait, euh, tous les gens à, à aller voir. Donc, c'est sur un site internet. Ça, le site internet, c'est déconfetti.biz.st pour le trouver et on trouve euh, donc toutes, toutes les livraisons depuis le début et on peut se les imprimer soi-même <rire> donc il y, y a quelque chose comme ça de
2: euh, do it yourself un peu c'est euh.
6: assez intéressant ils ont un peu réactualisé le, le Fanzina à l'ancienne j'ai envie de dire parce que c'est noir et blanc c'est très très brut c'est euh, vraiment du rendu de Fanzina de photocopieuse quoi mais euh, en fait dis, maintenant diffusé en ligne donc utilisé complètement euh, l'outil web et euh, tu te le fabriques toi-même parce que, tu as, tu, désormais, tout le monde a euh, un outil de production. Ce qui n'existait pas euh, à l'époque, euh, dans les années 2000, c'était plus rare d'avoir des, des bons outils de production euh, en série et tout. Et il n'y avait pas ce, tous ces trucs de diffusion. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme ça de, de réactualisation qui est très intéressant. Et je trouve que, du coup, il y a une patte euh, bah, très, euh, de cette époque-là, donc des auteurs des années 2000, je dirais que ça dénote complètement avec ce qui se fait en Fanzina à l'heure actuelle, où on a des choses beaucoup plus colorées, beaucoup plus chiadées, beaucoup plus, euh, avec une espèce de surenchère parfois de, de couleurs, de, de techniques et tout. Et là, on est sur quelque chose de, de, de vraiment dépouillé, très très épuré. Euh, je trouve que l'approche graphique, euh, elle est assez dépouillée aussi, très brute. Et ça, c'est très touchant, moi, je trouve, euh, de, quand on consulte ces, ces ouvrages-là. Euh, euh, c'est assez rare en fait on n'a plus trop l'habitude de, de choses très très simples comme ça enfin en tout cas dans le monde du, du fanzine y, y c'est calme c'est apaisant un peu et puis euh, pour il euh, y a, y a, y a euh, ouais, un peu perdu le, <rire> le fil je m'excuse je, je suis un peu nouveau <rire> à la radio euh, non mais c'est euh, il y a une espèce de retour à l'os quoi voilà c'est un peu ça que je voulais dire bien bah, je vous invite à aller voir donc ouais, euh, ce qui euh,
2: est, est, est cool c'est qu'on a parlé quand même de beaucoup de fanzines aujourd'hui de revues de fanzines ouais. et euh, bah une de plus moi je trouve ça je trouve ça top quoi Quelqu'un connaissait cette, euh, ce fanzine Non, pas du tout. Personne
6: Alors en fait, moi j'ai découvert ça parce qu'il euh, y a un auteur de ces fanzines-là qui s'appelle Nilso qui, qui a pas mal le vent en poupe, qu'on a vu un peu, euh, à, qui a des bulles aussi, hein, mm -hmm. je crois qu'il est mis en avant. Et euh, c'est un auteur rennais, et il, en fouinant comme ça, j'ai découvert qu'il republiait là-dedans, donc des vieilles histoires qu'il reprend et tout, et, ou des histoires qu'il réactive des, des choses qu'il faisait avant et tout. Et euh, en fait, on, on retrouve ça dans, dans l'ensemble, des confetti, des confetti avec deux T, E, 2 e, T, I, euh, point .bis, point .st.
2: Très bien. Et ben, comme ça, on a toutes les références. On pourra aller se, se renseigner sur ce nouveau fanzine. Enfin, ce nouveau depuis l'année dernière, mais euh, ouais. en mode confinement en plus, des, con, des confettis en confinement, au top. Voilà. merci Corentin pour cette première intervention dans la bande FM on est ravis on... On Moi aussi à... je, suis,
6: je suis ravi d'être <rire> vous
2: <rire> et je rappelle que Corentin a fait l'affiche la, oui. du festival Format et ça c'est pas rien non plus, merci Corentin on va passer à la prochaine partie de l'émission qui consiste à l'interview que vous avez réalisé, Flo et, et François. Oui. Est-ce que vous voulez peut-être introduire ce, ce passage
4: Eh ben oui, c'est parti. Ok. <rire> il n'y a pas de souci. Alors, euh, oui, avec, avec Flo, nous nous sommes rendus au, au moment interviewé Joseph Falzon qui euh, a illustré euh, Ad Life tome 1 et 2 donc euh, Life a été scénarisé par Thomas Caden et euh, donc il est, il est question d'un monde virtuel dans, dans lequel va se rendre l'humanité tout entière et, euh, et on suit deux pionniers, Josiane et René donc euh, voilà, c'est parti pour l'interview de Joseph Falzon ouais, On voulait euh, causer un petit peu de Ad Life entre autres euh, aujourd'hui parce qu'il y a le, le dernier tome, bah, le tome 2, qui est sorti. Euh, 5 février. 5 février. Et euh, donc, euh, toi, Joseph, tu es illustrateur. Ouais. Et euh, bah, on voulait en fait te poser des questions euh, concernant en fait, la collaboration déjà avec euh, Thomas Caden. Euh, comment est né euh, le
0: projet Comment ça s'est déroulé euh... Donc, Thomas, en fait, on se connaît depuis 2010. On a commencé à travailler ensemble sur les autres gens qui était une BD-novella sur Internet, avec, euh, il scénarisait la totalité. Il y avait un épisode par jour, dessiné à chaque fois par un dessinateur différent pour pouvoir tenir le, le rythme. Donc on s'est rencontrés comme ça. Euh, et puis il a vu, euh, il, il a vu des carnets, mes carnets de croquis que je tenais euh, régulièrement, comme ça, où je faisais du dessin automatique dedans, où il y avait beaucoup de, de, per, de, de personnages avec des formes bizarres et des, des personnages nus, Quelques trucs de sexe et tout, et tout ça. Et du coup, ça lui a donné envie d'écrire un scénario euh, érotique. Quoi. Donc il a écrit la première mouture de Alt Life, qui était un scénario euh, vraiment tourné très, très cul. Quoi. Personne ne voulait éditer ça. <rire> Sauf une éditrice au lombard qui nous a dit euh, c'est trop, euh, trop sexe, on ne publiera pas ça, mais par contre il y a quelque chose d'intéressant que, euh, dans, dans ce scénario qu'il faudrait pousser. C'était l'idée des mondes virtuels, Donc, il euh, y avait déjà cette idée-là dans, dans la première monture du scénario, avec euh, un monde où on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Quoi. Et, et donc et, Thomas a poussé ça un peu plus loin, et, euh, et ça a donné euh, le scénario Dark Life 1. Et donc euh, finalement tout ce qui reste de, de la première mouture, donc il y a les scènes de, de sexe, et euh, les noms des personnages, Josiane et René, qui à la base ont été choisis pour, euh, parce que c'était euh, drôle de faire une BD de cul avec deux personnages qui s'appelaient euh, Josiane et René. <rire> mais tous les personnages en fait ont des noms euh, d'une autre époque, dans ouais. un futur
4: en fait.
0: Euh... Ouais ouais des noms euh, même il y a un personnage qui s'appelle Louis Mahmoud. Euh, oui. euh, 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 ouais ouais. ouais, ouais mais mais c'est dans le futur et du coup mm. j'avais cette impression tu sais
7: les cycles... le truc des noms qui reviennent ouais. tout ça. Oui ouais, on nous, peut voir ça on, comme ça. Ouais. Pour nous ça paraît des noms. Hyper, ouais, ouais. Euh, souvent les noms de parents de potes ou de grands parents. Ouais
4: ouais. C'est ouais. vrai que René et Josiane ça peut faire scénario érotique des années 80. <rire>
7: <rire> Complètement.
4: Moi, moi, ce qui m'a plu dans Hack euh, côté de dessin, c'est que toute la technologie, en tout cas, elle est, euh, elle est absente, elle est, euh, elle est organique en fait. Mmh. Euh, Est-ce que ça, c'est une commande entre euh, guillemets, euh, bah, une demande de Thomas, que ce soit absent ou c'est toi qui a, qui a fait naître en tout cas ce...
0: Non, c'était quelque chose comme ça euh, directement dans le, dans le scénario. C'est vrai que c'est un truc qu'on ne s'est pas trop posé de questions là-dessus. La technologie est là, elle existe. Mmh. On ne la voit pas vraiment finalement, même quand on est dans le monde réel, dans le tome 1.
7: Il n'y a
4: que l'œuf. Il y a l'œuf, oui, ouais. tu... euh,
0: c'est tout. Ça se quoi se passe avec
4: les mains. Il bah, y a beaucoup, voilà, c'est ouais. euh, le corps qui interagit. Euh... Mais un, en fait,
0: c'est un peu un futur à la Apple. quoi est tout, est... <rire> tout est très euh, design, très épuré. Euh mais ouais, ouais c'est quelque chose que je pense n'intéressait pas vraiment Thomas faudrait lui demander mais je pense que c'est quelque chose qui euh, n'intéressait pas trop Thomas tout ce côté euh, que, comment tout ça est possible quoi et c'est marrant parce que la, le tome 1 est sorti plus ou moins en même temps que Bolshoi Arena la BD de Boulet à Zen, où là, il me semble que la technologie est beaucoup plus... Euh... <coughs> Boulet, il me semble qu'il est beaucoup plus attaché à tout ce qui est euh... science, euh... la possibilité des choses, quoi. Et ouais. euh, à mon avis, c'est plus poussé dedans, mais il faut que je le relise. Là.
7: Comment ça se passait votre... Nous, c'est quelque chose dans lavant fm qui nous intéresse pas mal. Mmh. la collaboration jusqu'où toi tu pouvais aller dans le scénario les propositions
0: scénaristiques jusqu'où Thomas pouvait aller dans les propositions dessin alors moi je euh, suis pas trop intervenu sur le scénario, même pas du tout je pense j'ai laissé Thomas c'est vraiment son, son domaine et je pense que euh, chaque BD qu'il fait est, est très euh, est hyper personnel, je, okay. je pense. Donc je, parce que, je pense que c'est quelque chose que je vois parce que je le connais, je le connais bien maintenant. Mais toutes ces BD, même, donc il y a Alt Life, il y a Soon, ouais. là il en sort mmh. deux bientôt, là, une qui s'appelle Fluid et une autre euh, qui s'appelle La Guerre avec Loïc sécheresse. Je trouve qu'il y a toujours euh, la surface du scénario et dessous, en fait, quand on le connaît, il y a vraiment des trucs euh, très 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 perso. En mmh. fait, euh, je suis pas sûr que lui le, le, le verbalise, quoi. Voit, ouais, ouais. voit ça, en fait. Il m'a fait lire euh, La Guerre, là, son prochain, sa prochaine BD. J'ai pas, euh, moi j'ai vu des trucs, je pense, que, qui lui ont totalement échappé, quoi, et que j'ai ouais. trouvé passionnantes, mais que je pense n'étaient pas du tout euh, le, le, ce que lui voulait dire, oui. à la base. Et, je, et pour euh, Alt Life 2, il y a vachement ça aussi euh, dans les retours, euh, il y a plein de gens qui voient des trucs que, ouais. que Thomas ou moi, on n'avait pas, on avait pas prévu, quoi. C'est plutôt bon signe. Ouais, c'est plutôt chouette. Ouais. Ça veut dire que les gens s'approprient le truc. Mais c'est tellement euh, philo. Surtout, le deuxième est tellement onirique, le ouais, ouais. scénario, ouais. que je pense que chacun peut y prendre, choper des trucs au vol comme ça ouais. et vraiment se, se, se les approprier. Quoi. Bon, en ah fait, puis, elle pose énormément de questions euh, mmh. à
7: life. Non, puis elle est d'actualité. Euh, J'ai lu la une... Ils ont une relation en, où elle lui propose de changer de sexe. Ouais. Elle est sortie à une époque où ça commençait, mais on n'était pas encore. Euh, là, le débat est vraiment beaucoup là-dessus. Le genre, le... c'est passionnant.
0: Ouais, mais c'est euh, des questions que je pense Thomas est très sensible à tous ces trucs-là depuis, ouais. euh, de, depuis un moment. Et <coughs> il y avait d'ailleurs eu euh, un. Quand on cherchait un titre pour, euh, pour le tome 1, parce que la base, le titre de travail, pendant très longtemps, ça a été « Josiane et René ». on s'est dit, on ne peut pas, pas publier une BD qui s'appelle « publier, publier euh, Josiane et ouais, René ». Ça n'est pas ce genre. Hein. Ouais. <rire> Donc, euh, il a fallu chercher des titres. Ah, ça serait ouais. appelé « Josiane et René bah, ». C'était le titre de travail okay. pendant deux, deux, trois ans. quoi. Et, euh, et, et, et une des propositions que j'avais faites à Thomas, c'était euh, pourquoi on n'appellerait pas ça la grande transition. quoi. C'est-à-dire que tout les, toute l'humanité... Ouais va dans cette réalité virtuelle, et il m'a dit « non, on change de sexe oui. ». C'est vrai qu'on en parlait beaucoup moins que maintenant, mais je pense que Thomas était très, très au fait de toutes ces, toutes ces questions. Ouais. Quoi. Et du coup, il a dit « non, ça, c'est pas possible ». Et heureusement, heureusement, parce que ouais, ça, ça aurait été trop lourd, quoi. Oui, surtout ça, avec cette scène-là en plein ouais. milieu. Quoi. Ouais. Donc, euh... Voilà. T'as as des planches encore qui, du, du premier euh, projet euh, Ouais mais ça sont vraiment horribles. Euh, <rire> je ne vous... ouais, euh, sais, si, sais pas où elles sont, mais je peux vous montrer des carnets, par contre, des, euh, qui ont de donné, Ouais, qui ont donné envie à Thomas d'écrire le scénario. Parce qu'en vrai, euh, le dessin, euh, il, ça a été compliqué, le dessin sur euh, ce, euh, ces deux tomes là. C'est-à-dire euh, que, donc, comme disait euh, le.. Euh, il a écrit le scénario à partir de mes dessins de, automatiques, comme ça je faisais ouais. dans mes carnets. Okay. Et euh, donc c'était ce truc très cul Et après, il, quand le scénario est devenu plus intelligent, il a fallu euh, fi finalement que ce, le scénario devait servir le dessin. Finalement c'est le dessin qui a dû se tordre pour okay. servir le scénario. Et du coup c'est pour ça qu'on est arrivé vers cette espèce de ligne claire euh, comme ça, qui est un dessin qui n'est pas du tout naturel pour, euh, pour moi. Quoi. Et, euh, et donc ça s'est fait un peu, dans, un peu dans la douleur. C'est très chouette à faire mais... Euh, voilà, je vais mettre ça de côté pour un petit moment là, je pense
2: donc c'était la première partie de l'interview de Joseph Falzon, de Flo et François on va s'écouter une petite chanson J'ai réussi ma life de Orelsan et Oxmo Puccino
1: Yeah ouais. C'est quoi ce grand sourire sur ton visage euh, je, je me disais que les, les gens ils savent pas ah. à quel point on a réussi notre life J'ai life Ah ouais Ha ah, ah, ha ah, ha J'ai réussi ma life Demain je sais pas mais aujourd'hui j'ai réussi ma life Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pris ma place Je suis même pas sûr que t'aurais réussi ma life Sneakers classés J'ai réussi ma life J'ai racheté tous mes jouets J'ai réussi ma life J'ai plus rien à prouver J'ai réussi ma life Putain, j'ai réussi ma life, je me lève à midi Y a des choses qui vont mieux remettre au lendemain comme le suicide Oui oui je maîtrise la chimie S'il y a du rap de Yankee Je dois être le scientifique Celui qui s'enrichit Perdu dans mes pensées quand y'avait pas de plan Absent avant quand la vie n'avait pas de sens Quand j'étais pas sûr d'avoir du talent Quand j'y croyais pas Boule au vent tellement gros je pouvais faire des à j'ai la formule secrète J'ai des nouveaux et des vieux textes Des vérités ils sont des peut-être Mes ex me regrettent J'ai réussi ma life J'ai plus genre de truc où tu te sens sale comme après te grec C'est ta Rolex mais c'est mon heure Ta percé c'est super maintenant essaye de tenir la longueur Je rentre en boîte en quai je suis J'suis fidèle c'est pour ça que ta pétasse rentre chez toi N'est-ce pas voulais écrire pour ces petits bâtards Mais la seule chose que j'ai trouvé à dire c'est Haha j'ai réussi ma life J'ai réussi ma life Aurait été sur la rythmique à hey, hey. Koiba, Shivas, j'ai réussi ma life. Un nouveau moulinet, j'ai réussi ma life. Aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life. Plus batterie, j'ai réussi ma life. Ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins. Trouver des formules pour frimer des choses. Simples. Positivité recto verso, je remercie
4: la vie quand je me sers un verre d'eau. C'est ce que ça fait de sentir happy Après autant de réveil Sur le tapis, sous la pluie, assis sur un banc porte de pantin Sans aucun plan, aucun tapin Je chante avec nonchalance Ton avis t'es pas fan, je m'en balance Dans le plaisir de chaque instant Depuis que je me remets de la délinquance Primés ils n'ont
1: aucune raison de Sans devenir meilleur qu'une saison 2 Je vais m'en sortir avec Aurel en fit solide pas comme une clope et Oli, tu peux enchaîner les cadeaux, c'est toi le prisonnier, tu s'achètes pas, tu tombes dans les 10 premiers rounds, tellement de blindés qui ont raté leur life, à cette heure précise j'ai réussi ma life, ma life, life. life. j'ai réussi ma life, J'ai réussi ma life.
2: Nous sommes toujours en direct de Timbre FM au 106.6 et sur timbrefm.fr. On est dans l'émission numéro 11 de la bande FM dans le cadre du festival BD Format. C'était Aurel et Oxmo Puccino avec J'ai réussi ma life. Et là, on enchaîne avec une nouvelle rubrique qui est le quiz.
7: Je ne
8: sais pas. pas.
5: Je ne sais
7: pas. Je ne sais pas.
5: Très bien. Alors, bienvenue dans le quiz. Ce que je vous propose, c'est quand vous avez la réponse, vous donnez votre prénom.
7: Okay.
5: Et le premier qui donne son prénom donne sa réponse. Donc, j'ai prévu dix questions. On pourra s'arrêter avant si c'est <coughs> trop long. Euh, Par ordre de difficulté, donc on commence facile, c'est normal. Première question. Je vais vous demander de me donner le nom de cinq chiens issus de la bande dessinée. Oh. Corentin.
6: Oui. en plan Milou, Idéfixe.
5: Euh... Ah, il en manque deux. Il en
6: manque deux. Euh, euh, boule. Uh -huh. euh, et... Il en manque un, là, c'est ça Ouais. François.
5: Ah, ben Plutôt. <rire> fait ça. Ah, bien, well ah lui vole la victoire De manière sale Non, bah, non moi je pense qu'il faut qu'il se partage, partage les points.
8: points. Attends, ah, euh, il
2: a donné
5: 4 non, réponses. Il a quand même bien donné des réponses. Ah, ah, je veux tous les noms. Alors, je mets un point partout. Alors. y en avait d'autres Il <coughs> euh, y avait quoi d'autre Il y avait Géluron, Cador, Snoopy, Pif le chien, Cubitus. Ah, il oui. euh, ouais, oui, 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 y avait du clair. monde. Deuxième question. <coughs> Lequel de ces titres n'a jamais été adapté au cinéma, que ce soit euh, film ou animé Est-ce que c'est Le combat ordinaire de Manu Arsonet Est-ce que c'est S'enfuir récit d'un otage de Guy Delisle Est-ce que c'est
1: S'enfuir <rire> Tu s'enfuis
5: tout Oui, mais
2: normalement, il devrait finir, <rire> elle devrait finir la question, sinon c'est de la triche. Ouais, mais si
7: tu sais qu'il a pas été adapté. <rire>
2: bah oui, mais
5: <rire> la question
7: inverse aurait été différente. Bon, je vous dis les y avait, quand
5: même.
2: <rire> Bonne
5: réponse, éliminer d'office. Hein. Oh. Il y avait sinon Charlie mangeait. de Lapierre et Magda, Poulet aux prunes de Satrapi ouais, okay. et Le chat du ah, rabbin oui. de vrai Voilà, Bonne réponse, Florian. Troisième question. Alors là, vous allez être rapide, <rire> je pense. Lors de la 48e édition du Festival international de la Bande dessinée le 29 janvier 2021 à Angoulême, quel album a reçu le fauve d'or du meilleur album Justine. Oui. L'accident de chasse. Tout à fait.
4: Ouais. <coughs> Bien joué.
5: Il est dans mon tote bag à mes <rire> pieds. <rire> Alors, numéro 4. Quelle série nous raconte l'histoire d'une jeune femme de 19 ans souhaitant devenir médecin dans les années 70 Accompagnée de ses deux amies qui ont, elles, plus la tête à la fête et à, la... à chercher un mari. Elles vivent à Abidjan, ville rebaptisée Florian. Yop City. Oui
7: Yopougon oui. Euh, Aya de Yopougon.
5: Oui, plus sympa. Je l'ai devant, moi. Oh, le tricheur <rire> que je, je, sens il y a, je sens qu'il y a de la pas triche là-dedans. Bon. Là hein. Ça pas, commence. C'est du pur hasard. Alors, question numéro 5. Qui est l'auteur de la série Barbarella, héroïne de science-fiction inspirée de Brigitte Bardot Corentin. Oui. Vous Oui, tout à fait, créée en 1962. Ça déconne pas. <rire> oh Alors, attention, on va parler Money Money. Quelles sont les trois. Ah
8: oh bah s... <rire>
5: Je me suis, suis trompée d'émission, pardon. Quelles sont les trois séries les plus vendues au monde
8: 31. les trois Attends,
5: séries les 3, plus 3, vendues 3. au monde.
4: Ouais. Euh, moi, je dirais du manga, moi. François. Euh... Ouais.
5: Uh, Dragon Ball. Ouais. Alors, Dragon Ball, non. <rire> Naruto, non plus. One Piece numéro 1. Tintin. Avec 480 millions. Astérix, Tintin, non. Astérix numéro 2. Avec. Sérieux 380 oh.
7: Oh.
5: Et, et il en manque un. Et
4: du Marvel, du Marvel. Non!
5: Donc, <rire> c'est bien de l'américain, mais c'est pas, pas du Marvel. Mouse Non. Je
7: euh, ben, pense que Marvel, tu pas mal. Euh, ouais, non. ouais, ouais, mais je suis en train de chercher. Oui,
6: euh... tout ah, six... ah, bien ah,
7: non. Ah ouais. avec 300 oh là, millions. David. donc en français. Putain, Astérix ouais, en ouais. deuxième, c'est ça
5: Astérix en deuxième, avec ouais, 380 millions. One Piece en premier, avec 480 millions. Et donc les Peanuts en troisième, avec 300 millions. 300 millions Ouais, putain.
7: Alors Astérix, il est même devant Dragon Ball, quoi.
5: Ouais. Tout à fait.
7: <rire>
5: Alors, question numéro 7. Dans la série Sambre, créée par Isler et Balak en 1986, quel est le prénom du personnage principal amoureux de Julie, la jeune fille aux yeux rouges
7: Je ne sais pas. Je, je vois la série.
5: Non, je ne vois pas. Non, non tac, tac. Est-ce que vous maintenant. pouvez répéter la question <rire> Dans la série Sambre, créée par Isler et Balak en 1986, quel est le prénom du personnage principal Amoureux de Julie, la jeune fille aux yeux rouges
7: Christophe
5: Julien. <rire> ah
7: bon. oui, <rire> Allez au pif Si, c'est Félix. Eh bien,
5: c'était Bernard. Ah, voilà. Nana. Oh, oh. Oh. Nana. Nana Nana sacré Nana <rire> Question numéro 8, avec Jacques Duhamant, qui sont les deux autres auteurs dessinateurs à avoir fondé le magazine Fluide Glaciale le 1er avril 1975. Wow, 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 wow. Lim. Oui
6: Et Mandrica Non, c'est
5: pas Mandrica c'est pas Choron. Non. Donc Gottlieb. <rire> Alors. Je... je ne sais pas. Je vous donne des indices. Il c'est la, la personne qui a participé à Cinéma Stock et qui a créé Super Dupont. Alexis. Oui, tout à fait.
6: Ah, C'était Corentin. <rire>
5: Corentin. Je crois que Corentin ne reviendra pas dans la bande Tu ne
7: vas pas revenir Corentin.
5: <rire> Alors question chiffre. Alors attention! Donc le plus ou, ouais, on peut faire à, le plus proche aussi. À, 10 ah ouais. à 10 près, ou plus proche, on peut faire au plus proche. Combien de tomes compte la série Chicville de Tibet?
8: Je sais même pas ce que
5: 147. <rire> Je tu vois pas non plus de quoi. 38. <rire> 38, 147. Que... Allez, dis un chiffre, Corentin. Le juste prix.
6: 13. 13?
4: François, 27.
5: Et c'était 80 tomes, <rire> débutés en 1954 et jusqu'en 2010. Non, vous ne connaissez pas les, non. les chic billes J'ai dit non. ça à dos, euh, Cowboy.
7: Chic Bill. Non, ah, non le... je
2: connais boules et Bill. <rire> mais sur quelle planète vit tu Marlène C'est sur la BD, Marlène.
5: Pas quelle planète, en quelle année, vit <rire> Le dernier tome est paru en 2010. Okay. Alors, attention, yeah. maintenant, vous me coupez à n'importe quel moment. On fait un « Qui suis-je ». Qui suis-je Auteur de bande dessinée français, né le 1er février 1975 à Meaux. Après avoir passé quelques années aux Beaux-Arts de Dijon, il intègre l'atelier d'illustration fondé par Claude Lapointe aux arts décoratifs de Strasbourg. Il appartient à la même promotion que Erwin surcouf Lisa Mandel, Lucie Albon, Renaud, Nicolas Weil et Daniel Blancou. Il obtient son diplôme national supérieur d'expression plastique en 2000. En 1998, à la suite d'un concours de bande dessinée organisé par le Festival de Sierre, il est remarqué par Zep, auteur de Titeuf, et Jean-Claude Camano, rédacteur en chef du magazine Cho, qui vient d'être lancé. De 98 à 2001, il réalise donc de nombreuses pages pour ce nouveau magazine. En 2001, il publie sa première bande dessinée, Ragnarok, suivie ensuite de oh. plusieurs séries, toutes publiées par Cho. La rubrique scientifique, euh, le Mia et Womox, avec Renaud au dessin. Il débute ensuite en juillet 2004 un blog dessiné sur Internet, et ce média lui permet de se faire connaître. En parallèle, il participe toujours régulièrement au magazine Show et en fait une ou deux apparitions dans le magazine Psychopathus et Spirou. Il a aussi pris la suite de Louis Trondheim pour le dessin de la bande dessinée Donjon Zénith, issue de la série Donjon. Johan Soir Ah
6: Boulet oh.
5: Tout à fait, Boulet, Gilles Roussel dit Boulet ah. Et c'est la fin du quiz. C est, c
7: est victoire écrasante. Victoire
5: écrasante de Corentin <rire> avec 5 points.
7: Merci
4: Flo,
5: 2 <rire> points. Justine, 2 points. François, 2 points.
4: Bon, un volet à Corentin.
5: Bon, nous, nous, on a une, on a une constante, ouais, ça, euh, tranquillement. Pour...
4: Peut-être on n'y connaît rien. Avec.
2: <rire> on est des imposteurs.
8: On est bien sur la bande des <rire> femmes.
7: Étage 4. <rire>
2: Eh bien, merci Marlène pour ce quiz. On retrouvera une deuxième partie dans la deuxième émission. Donc, euh, restez avec nous sur TimbreFM au 106.6 et sur timbrefm.fr. On continue avec la deuxième partie de l'interview de Falzon.
7: Si on parle de ton dessin, c'est quand même mmh. intéressant. Personnellement, c'est un dessin qui, au début, m'accroche pas. Mmh. Par exemple, je le trouvais très tremblant. Et en fait, euh, je trouve que ça fait partie des dessins qui n'est pas très abordable, je trouve. Mais ça veut pas dire qu'il euh, il peut pas t'emmener dans une histoire, mmh. tu vois ce que je veux dire
0: ouais. C'est la particularité du dessin en BD, c'est-à-dire que... A, moi, ça m'arrive plein de fois d'ouvrir une BD et de dire euh, le dessin. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que j'ai vraiment oh, envie non. de lire Ouais, et en fait, tu la lis, tu te dis non, en fait, c'est le dessin parfait. Quoi. Ouais, et et ça. Euh, en fait, le, en, en bande dessinée, le, le, le dessin euh, do, doit. Euh, doit vraiment supporter euh, supporter le le, le, le scénario quoi. Et, euh, et donc c'est ce qu'on a essayé de faire là. Et effectivement je me rappelle très bien à Quai des Bulles, ma dernière dédicace à Quai des Bulles, c'était une femme je, euh, qui faisait partie du jury et qui m'a écrit... C'est Justine, ouais, c'est voilà. celle
7: qui présente l'émission. Voilà.
0: Et qui m'a dit euh, le... le, le Altaïf a été beaucoup aimé, mais ce qui a coincé, c'est le dessin. C'est
7: vrai, c'était entre autres ça aussi. Ouais.
0: Et je me rappelle, <rire> j'étais crevé, donc c'est fin de festival. me dis ouais, ça, je un peu un, une claque, tu vois. Et euh, je fais, bon, ok, super. Et donc... Euh, donc j'ai essayé de changer, de, de rendre le truc, de garder cette, cette ligne claire rigide pour le tome 2, tout, bizarre, de, de, que ça reste rigide tout en étant un peu plus souple, quoi, ou avec moins d'hésitation, de, Moi moins, moins d'erreur. De, ouais. ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai changé ma manière de bosser. Quoi. J ai, j ai pas, euh, tout le tome 1, il est fait sur papier, tout le tome 2, il est fait à la tablette, donc okay. euh, sur iPad. Et où j'ai beaucoup plus utilisé euh, la photo et, euh, et carrément à décalquer certaines fois des trucs, quoi. De, oui, notamment des de visages. Des... Genre René, il y a plusieurs fois, son visage, c'est le mien où j'affine, j'enlève mes grosses joues. <rire> je... On voit pas avec, <rire> je <vois> avec <rire> le masque, on voit pas. <rire> où j'essaie je, où je, où je, où je, de raboter, enfin, euh, de, de faire en sorte que ce soit euh, moins... Un, je sais pas comment dire. Un peu plus... Un, un peu plus tenu, quoi. Ok.
7: Moi, je trouve, je trouve qu'il y a un... Dès qu'ils sont dans le monde, là... Mm -hmm. euh, là, on parle euh... du tome 2. On parle euh... du tome 2. Ouais. En gros, il y a un monde qu'a créé René. Et du coup, euh, il y a toute une histoire un peu euh, religieuse dedans, ou, dont il en fait partie. Des fois, il va vivre dans ce monde-là. Et je trouve que les, les personnages de ce monde-là moi j'ai vu ça, ouais, ouais, ouais. ils ont une, euh, ouais. un graphisme un peu différent ouais,
0: c'est vrai, ouais. Ouais okay. ouais, c'est un truc que j'ai pas euh, j ai, j ai... en fait en attaquant le tome 2 euh, j'ai continué sur la lancée du, du tome 1, euh, j'ai pas trop changé ma manière de bosser à part que je suis passé sur tablette et puis, euh, et, et puis je me suis dit non il faut, il faut vraiment euh, rendre ça plus euh, euh, plus réaliste en un sens utiliser la photo et euh, et donc c'est comme ça que Josiane et René, sont... je me suis beaucoup plus appuyé sur, sur de la photo pour, pour les faire. Ouais. Et en fait, le personnage d'Adon Manakael, donc le personnage de l'élu créé par René dans, dans ce tome 2, elle évolue en fait, parce que c'est vrai que j'avais surtout besoin que Josiane et René aient ce côté réaliste, et le reste, je voulais garder ce côté dessin automatique. Donc en fait, il y a plein de, de moments, plein de cases, Josiane et René sont vraiment travaillés. Ouais. Le reste, dans le, sur le crayonné, c'est des formes vagues. Et puis j'y allais euh, alors, en improvisant quoi, le, les personnages des décors. Et en fait, pour Adurman Akael, donc j'ai commencé comme ça, en mode un peu... Euh un peu freestyle quoi et puis au bout d'un moment j'ai senti le besoin quand même de, de la retravailler de la, de, de, de la même façon que Josiane et René donc okay. pareil avec de la photo et tout et donc en fait elle évolue son, son design évolue entre le début et la fin
7: ah ouais, est,
0: ouais, et est, elle est elle est beaucoup plus euh, elle ressemble beaucoup plus à Josiane et René à la fin qu'au début où, euh...
7: sans rien dire ce qui va avec l'histoire ça Exactement.
0: Mais en fait, ça suit. C'était un truc qui n'est pas volontaire, mais qui en fait. Euh, eh ben, quel... J'ai trouvé ça très subtil. Bah, bah, écoute, euh, bah, je suis ouais. ravi. Parce que je, je, me suis, je me suis posé la question en la, en la relisant avant qu'elle soit publiée. Est-ce que, euh, est que ça va se voir eh ben, Je suis content que tu l'aies vu. <rire>
7: Cool. Bah, c'est parce qu'on est des spécialistes non ouais, euh...
4: <rire> En tout cas, moi, moi le, le graphisme du, du tome 1, ouais, ouais, euh, moi ouais. je trouve ça euh, super efficace. En tout cas, mm -hmm. bah, justement là on est sur une, on a ouvert euh, le tome 1. il y a une case où il est dans sa dans sa dans une pièce qui est blanche, c'est épurée, mm -hmm. etc. Et après on passe dans une, une pleine page avec des, des baleines, des cachalots.
0: Ouais. Euh... ça je pense que c'est des pages qui ont été écrites par Thomas pour que je me fasse plaisir hein. <rire> parce qu'il sait que j'aime bien les trucs il où il y a plein d'éléments les uns sur les autres plein de détails les et tout cadeau, et que finalement les trucs très épurés c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire ah oui, oui. Gine, ouais. J'imagine, ouais. 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 en fait tu peux noyer tes erreurs de dessin dans les détails <rire> que tu peux pas faire sur un truc épuré <rire> non si on les
4: voir maintenant <rire> ouais. eh ben,
7: moi, moi je voulais te parler aussi du côté euh... enfin te demander euh, pour un dessinateur, est-ce qu'il n'y a pas mieux quelque part, même si, si j'ai bien compris que tu es aussi à la base du truc euh, Dans le sens où il a vu tes, tes carnets, tes croquis C'est tellement un monde en fait, où tout est possible C'est un peu le truc ultime du, de la BD en fait
0: bah, ouais, ouais, ouais. Enfin, De
7: l'image, je parle d'image
0: Il y a un truc dans le...
7: Puisque tu peux les faire passer, il y a des trucs, ils ouvrent une trappe, ils arrivent sur le dos d'une baleine, ils repartent.
0: Ouais, mais c'est un truc aussi, je pense, qui a pu bloquer certains lecteurs, notamment sur le tome 1. C'est-à-dire que quand tu le feuillettes en librairie, T'ouvres et il n'y a aucune unité, quoi. C'est-à-dire que tu passes de la mer à l'espace et tout, ça n'a aucun sens, quoi. Et tu peux te dire, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc Je repose en plus avec cette espèce de ligne claire et tout, c'est pas forcément un truc. Euh, hyper sexy euh, aujourd'hui. Oui ça a pu euh, en perdre. Ouais, Peut-être ouais. des,
7: des, des lecteurs qui étaient dans des trucs. Euh, je sais pas, j'ai ça en tête mais black Morty, Enfin ouais, des ouais. trucs un petit peu linéaires. Ouais, ouais, là ouais, c'est ouais. vrai que oui, pour le coup, oui. Mmh. Ouais.
0: Et euh, mais oui, non, mais c'est C'est super chouette à faire. Là, là, par exemple, là, sur le tome 2, euh... Euh, toutes ces scènes -là avec les, euh, les par exemple euh, une scène de baston dans le, dans le tome 2 ouais. euh, dans le monde créé par, par René. Il y a tout, enfin, euh, chaque visage c'est super marrant. Enfin, c'est moi, je, ouais. je, je les commence, je sais pas où je vais aller. Le, le plus, euh, le, le mieux c'est ces planches là. là. Les dix les planches, il y a dix pages d'ubiquité donc euh, où euh, les, il y a trois ou quatre conversations en même temps et, ouais. pour, et pour les faire. Euh, pour que ce soit compréhensible, on s'est demandé mais comment on va faire, on va, le lecteur il va jamais piger y a... donc euh, le seul moyen qu'on a trouvé c'est ça, là. donc c'est des pleines pages avec des personnages selon la conversation ils ont pas la même couleur, le trait n'est pas de la même couleur donc il y a rouge, bleu et vert et noir, noir du coup. Et, euh, et donc oui de ce, sur ces planches là, c'est une scène avec, où ils discutent autour d'une table avec euh, la foule euh, sur, euh, qui passe autour et donc chaque fois, enfin je suis parti, je savais pas où j'allais quoi. C'est vraiment de l'impro total quoi.
4: C'est vrai que ça c'est chouette. Et euh. Il y avait passé dans le tome 1 alors qu'il y avait déjà des, euh, des discussions euh, simultanées en mmh. fait euh, entre les personnages. Et ça je trouve ça trop cool aussi de, de pouvoir le, le faire. Euh...
0: Je me rappelle plus où il y a des discussions simultanées. Bah, à un moment donné, est en train de,
4: de, de, de baiser avec quelqu'un, ah, on oui. parle à sa mère en même temps. Et, euh, <rire> <rire> mais en fait, on comprend ce qui se passe, mais c'est pas visualisé euh, par du dessin et ça j'ai trouvé ça hyper cool ouais. en tout cas de comment tu transcris ça le fait qu'avec la communication euh, en haut débit et tout ça numérique tu puisses avoir plein d'expériences de, ouais. à la fois être à l'autre bout du monde et tout ça de le, de le visualiser en tout cas je trouve que ça marchait hyper bien
0: bah, c'était c'était un peu un défi on est content parce que là de tous les retours qu'on a on nous dit que ça, ça va on comprend <rire> donc on comprend ces pages là donc euh, moi j'ai abandonné
7: <rire> ben en fait ce qui est drôle c'est que j'ai souvent ça dans des BD Je, je pense j'aurais pu faire l'effort mmh. <rire> Je l'ai pas fait, je me dis t'as le, le global ouais. Mais j'ai bien aimé regarder les détails des dessins et tout et, Tu vois c'était le soir après le boulot On en lit quand même pas mal Donc du coup des fois Mais, mais j'ai compris en gros Mais c'est vrai que, mmh. que je me suis dit bon un jour je la relirai Tu vois ça m'a pas gêné non plus mmh. dans l'expérience le, dans mais euh, j'ai capté qu'il y avait un code, mais je <rire> C'est vrai que c'est quand même des points, Non, mais hein. je comprends
0: qu'on puisse lâcher, hein, parce qu'il faut, faut s'accrocher les textes ne sont pas évidents non plus. Mais c'est pas non plus, j'ai tourné les pages en disant. Non, euh, euh, non, non, mais y a, y a, je comprends qu'on cool qu puisse lâcher. Ouais. En fait, c'est l'idée de, de plusieurs conversations en même temps. Ça, je ne sais pas si tu l'avais. <rire> si,
7: si, j'avais capté. Si, ouais. Je me suis dit, oh, il y a un truc un peu conceptuel là. Je te demande de bosser, les gars. Quoi. <rire> ah,
8: ouais. Il y a du
7: boulot à faire, quoi. <rire> Non, non mais c'est intéressant, en tout cas moi ce que j'aime bien c'est le côté, euh, c'est pas confortable non plus mmh. C'est à la fois une BD qui est super agréable à lire euh, On a souvent des débats un peu comme ça dans la, dans la bande FM non, pas non plus confortable, je, trouve, je trouvais qu'il y avait des discussions, on sur la philo, voire on y est mmh. Et ça je trouve, je trouve ça cool, la philo je ne comprends pas toujours tout Mais mmh. j'aime bien que ça en parle, de me dire bon, ça c'est arrivé dans ma tête, j'ai pas compris sur le moment, ça va, ça va travailler et j'ai trouvé que c'était une BD qui faisait, proposait ça, quoi.
0: Ouais, mais pas... c'est vrai que du coup, je pense que ça peut perdre euh, des lecteurs qui, qui, qui s'attendent pas à ça, ils disent « Ah, trop ah bah, bien, lecteurs, on passe dans un truc dhéroïque ouais. fantasy, il bah, va y avoir du genre, et tout. Ouais. » euh, bah, Oui et non, quoi.
4: C'était euh, la deuxième partie de l'interview de Joseph Falzon. Euh, vous retrouverez euh, la troisième et la quatrième partie en deuxième partie d'émission.
2: On continue avec une nouvelle euh, chanson « Cooks » de David Bowie et on enchaînera avec la chronique d'Emma.
8: « Will you stay in a story If you stay, you won't be sorry Cause we believe in you Soon you'll grow, so take a chance With a couple of cooks hung up on romancing » Will you stay in our lover's story If you stay, you won't be sorry Cause we believe in you Soon you'll grow So take a chance with a couple of cooks I'm up and romancing Bought a lot of things to keep you warm and dry And a funny old crib on which the paint won't dry I bought you a pair of shoes A trumpet you can blow And a book of rules Of What to say to people when they pick on you Cause if you stay with us you're gonna be pretty cookie too Will you stay in our lover's story? If you stay you won't be sorry A couple of kooks hung up on romancing And if you ever have to go to school Remember how they messed up This old fool Don't pick fights With the bullies or the cats Cause I'm not much cop At punching other people's dads And if the homework Brings you down, then we'll throw it on the fire and take the car downtown. Will you stay in our love a story? If you stay, you won't be sorry, cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of cooks I'm up on Dancing Will you stay in our love a story?
3: Il y eut des temps où tout était encore faisable, dans les années 70. L'insouciance est caractéristique de cette époque. Un temps où tout était possible, où il suffisait de faire un trait de travers pour être dans l'expérimentation, la transgression. Ça, c'est Moebus qui le dit, en 2010. Vous savez, celui qui a dessiné les énigmatiques planches d'Arzac. Des univers fantastiques, science fictionnels plein de couleurs, où l'on peut complètement se noyer... Un presque ovni dans le monde de la BD. Ce monde où il y a un cadre, des cases, des bulles, pour faire parler les personnages. Dans les premières zacs, il n'y a pas de texte. Je trouve ça fabuleux, les livres où l'on peut ouvrir une page et qui, avec toutes leurs formes et couleurs, nous zappent, nous embarquent dans un onirisme magique. Il y a d'autres exemples d'auteurs iconoclastes où le dessin a une part prépondérante et le schéma classique de la BD bousculé. Vous pouvez aller contempler les albums de Rebecca d'Autremer dans le bois dormant ou son dernier, Des souris et des hommes. On peut passer des heures à regarder le travail graphique sur chaque page. En plus, Rebecca d'Autremer n'a utilisé aucun ordinateur pour son travail d'illustration. Fait suffisamment rare pour être souligné. J'ai découvert récemment un auteur belge, mais qui éclate complètement le format de la bande dessinée belge. Il s'agit de l'expérimental et transgressif Brett Chevens. C'est extrêmement riche en couleurs, il n'y a pas de cases, il n'y a pas de bulles. C'est footrack, c'est rock'n'roll. Ces personnages font sacrément la fête, ce qui nous dépayse bien en ce moment. C'est le genre de BD où le dessin est vraiment, je trouve, le personnage principal. Dans le livre Les Rigoles, on peut l'ouvrir, au hasard, et se plonger dans une planche, puis dans une autre, même si celle-ci est 40 pages avant. Ça nous fait voyager, ça nous compte une histoire, par le dessin. Et c'est ça la bande dessinée, non nous transporter, nous raconter des histoires, par le dessin, quel qu'en soit le format. Spécial dédicace. Je rappelle les références. Arzac de Moebus chez Glénat. Le bois dormant, de Rebecca d'Autremer, chez Sarbacane. Les rigoles, de Brett Chevens chez Actes Sud BD. Tous disponibles dans le fonds départemental des médiathèques du Morbihan. Eh bien, c'était Emma avec sa chronique.
2: Vous êtes toujours sur Timbrefm sur le 106.6 et sur timbrefm.fr. On est euh, la bande FM et on fait une émission euh, dans le cadre de format le festival 100% BD. Et on passe à la BD Minute. BD Minute, une minute pour une BD. Alors du coup, on va faire un petit tour de table et on va d'abord introduire en tout, bien tout honneur, euh,
8: Jérôme, <rire> <J 'espère. rire>
2: qui remplace Flo pour cette BD Minute. Eh ben écoute, Jérôme, on t'écoute.
9: Oui, donc je remplace Flo qui vient tout juste de se blesser, là, donc je prends sa place au tout dernier moment. Alors, euh, pour BD Minute, j'ai choisi « Les filles de Salem » de Thomas Gilbert. Euh, donc C'est une BD qui parle du mythe de Salem, donc à la fin du XVIIe siècle... Euh, toute une communauté euh, part en vrille complètement, euh, cherche des raisons à ce qui ne va pas, euh, les récoltes qui sont mauvaises, euh, euh, des phénomènes inexpliqués, puis ils vont se mettre à trouver des coupables et ils vont accuser notamment les femmes. Et, bah, et du coup, toujours faire, les mêmes. Voilà exactement les sorcières de Salem. <rire> donc ils vont les traiter de sorcières, ils vont faire un procès. C'est hyper sombre. C'est vraiment c'est une BD qui m'a pas laissé indemne du tout. Vraiment, elle est marquante, elle est dérangeante. Euh, ouais, vraiment, est... le dessin est super, euh, parfois un peu naïf, parfois très, très dur. Euh, mais vraiment, le... en plus, c'est un fait divers qui est incroyable, qui est très marquant dans l'histoire. Merci
2: Jérôme. On passe à Corentin
6: Oui, alors moi, je voulais vous parler de Préférence Système de Hugo Bienvenu, euh, qui est une bande dessinée de science-fiction euh, de l'année dernière, je crois. Et donc, ça parle d'une un, famille, donc un couple de bobos parisiens dans une dystopie, dans un Paris un peu du futur, avec des véhicules, de la RATP qui, qui roule tout seul. Enfin, il y a des robots partout et la, le, le, le protagoniste travaille dans le, burgo, dans le bureau de gestion de sauvegarde des données, et il trie en fait les données qu'on peut garder et celles qu'on ne peut pas garder. Et il se bat en fait pour qu'on garde 2001, l'Odyssée de l'espace, de, de Kubrick, euh, alors qu'en fait, euh, la plupart de, des gens à la société s'en foutent complètement de cette œuvre et veulent en fait l'écraser pour faire de la place pour euh, euh, des séries avec des Playmobil, je crois. Et bah, <rire> ça, sa femme travaille là-dessus. Et en fait, euh, donc il y, y a cette histoire du couple qui s'entend pas très bien. Ensuite... Euh, ben, je spoil un peu il se passe quelque chose qui fait qu'en en fait il euh, y a un robot qui porte leur enfant puisqu'on est dans le futur et qu'en fait décidément
8: Ah. Oh oh eh ouais.
2: c'est les aléas de la BD Minute tu apprendras au fur et à mesure
9: quel teaser, je débute
5: Marlène c'est à toi ah d'accord euh, Eh ben vas-y alors moi je vais vous parler de Goupiloufaz de Loulubi euh, C'est une BD de vulgarisation scientifique, en fait. Elle vient nous parler de... Elle souffre de cyclotimie. C'est un trouble qui appartient à, à la famille des maladies bipolaires. Et euh, en fait, elle va raconter tout son parcours pour identifier ce qui va mal chez elle. Elle va personnifier euh, sa maladie, sa cyclotimie, par un renard qu'elle euh, voilà, qu va devoir apprendre en fait, à apprivoiser euh, pour ne pas se blesser. Et, euh, en fait, il y, y a tout un début. C'est tout son parcours un peu pour comprendre ce qu'elle a, parce qu'elle va passer de psy en psy, de thérapeute en thérapeute. On va lui, lui diagnostiquer 10 000 trucs et jamais elle va s'y retrouver jusqu'à ce qu'on pose enfin le, le point sur ce qu'elle a et qu'elle puisse comprendre. À partir de ce moment-là, euh, euh, mettre des mots dessus et du coup com pouvoir commencer à apprivoiser son, son trouble, à voir comment ça fonctionne, pouvoir en parler à ses proches aussi pour qu'ils comprennent ces réactions euh, euh, qui sortent un peu de l'ordinaire. Et euh, voilà. Eh <rire> ben, t'es dans le. Parfait. Parfait. Voilà. Tu vois, Corentin,
2: c'est comme ça qu'il faut faire. <rire> c'est comme ça faut faire. <rire> François, C'est parti. Euh,
4: moi, je vais vous parler de Retour au collège de Riyad Satouf. Euh, en fait, je crois euh, que c'est la BD qui m'a fait découvrir Riyad Satouf. Euh, Quoique j'ai un doute avec euh, La vie secrète des jeunes. En tout cas, voilà, c'est éclipsé maintenant par l'Arabe du futur, qui est un peu son œuvre majeure. Mais il ne faut pas oublier que Riyad Satouf retourne au collège. En tout cas, c'est euh, euh, de là qui suit un petit peu son, son film a reçu le César en 2010, là, de, des Beaux Gosses, qui est un chef dœuvre En gros, euh, cette BD, en fait, euh, Riyad, en fait, il retourne au collège en classe de troisième en tant qu'observateur et du coup, c'est plein de... De quotidien de, bah, de la vie des troisièmes et il y a des petites interludes avec euh, les intercours de sixièmes qui sont sans parole euh, c'est extra en fait c'est criant de vérité je pense sur, sur ce qui se passe dans une cour de récré euh, dans, 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 dans les classes euh, en fait euh, voilà c'est dans un collège un peu riche euh, bah voilà des, des, des élèves euh, <coughs> qu'on penserait tout, tout lisse etc alors que voilà du gros mot etc c'est excellent
2: Merci François. Et on termine par moi. Je voulais parler de Coney Island Baby de Nina de Nin Antico aux éditions L'Association. En fait, c'est euh, deux jeunes femmes qui souhaitent euh, devenir plémettes et donc ils toquent euh, au manoir de Hugues Heffner et euh, donc il les accueille à bras ouverts et il leur dit « Attention, mesdemoiselles, euh, c'est pas si facile » et il leur raconte L'histoire de Betty Page et de Linda Lovelace. L Linda Lovelace, euh, elle a été connue notamment pour être l'actrice de Gorge Profonde. Ah, et en fait, euh, voilà, ça a été un petit peu la descente aux enfers par la suite. Donc c'est un petit peu l'histoire de ces deux femmes-là euh, pour mettre un petit peu en garde les deux jeunes filles qui veulent devenir plémettes sur euh, voilà, tout ce qui peut leur arriver ou qui ne va pas leur arriver, mais en tout cas, elles seront prévenues. Et donc, c'est très, très bien relaté. Et c'est une histoire d'une Française, un antico. Et donc, ça, c'est à souligner également. Je
5: wow. Il est poil. Euh,
2: on va donner les références de chaque ouvrage que l'on a cité. Jérôme
9: Donc, c'est « Les filles de Salem » de Thomas Gilbert, paru chez Dargaud. Corentin. Moi, c'était au préférent système de Hugo Bienvenue et euh, c'est sorti en 2019 chez Des
2: Tout à fait. Moi, c'était euh, Coney Island Baby de Nine Antico aux éditions L'Association.
4: Retour au collège de Riyad Satouf aux éditions Marabul.
5: Et Goupiloufas de Loulubi, aux éditions Vraoum. Eh bien, merci pour euh, toutes
2: ces bonnes euh, BD euh, conseils. On termine l'émission, la première partie en tout cas. Merci Loïc pour euh, cette première partie de la technique. Ouh. Notre fidèle euh, technicien du son et des, et des, et des, <rire> des jingles.
6: magicien. <rire> Ah, Donc, euh, <rire> je
2: on vous rappelle qu'on est en direct euh, dans les locaux de Timbre FM dans le cadre <rire> du festival Format, le festival 100% BD à Hogan. Et longue
7: vie <rire> <rire> à
0: Format
2: À l'année prochaine aussi.
0: Salut Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis Et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine. De
4: toute façon, sauf pour lire.
2: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. C'était des BD porno de 8 pages.
4: Pas une seconde, non Je peux pas fini de lire.
8: Bon
2: vous voulez que je vous dise Un jour j'ai
0: vu un dessin comme celui-ci. Dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.